0: Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds.
1: La crise de la COVID-19 a été un véritable catalyseur pour certaines tendances dans notre société, en particulier en matière de consommation de l'outdoor, c'est-à-dire tout ce qui se pratique dehors. Nous vivons un changement de paradigme très fort et nous assistons à des rebonds étonnants. Dans cette série d'émissions et d'interviews, nous voulons partager les savoirs et les expériences des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui
0: et de demain. C'est la rencontre d'une experte du marketing dans les secteurs du tourisme et des marques de sport avec une experte du capital immatériel des entreprises, en particulier des marques, qui a donné naissance à cette baladodiffusion. Bonjour, c'est Armel Solilac. Bonjour, c'est Ariane favier Et c'est parti pour de
1: nouvelles aventures Aujourd'hui, nous allons parler de plateforme de marque. Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Quel est l'intérêt d'en développer une Et comment on fait sa plateforme de marque C'est ce dont nous parlerons à la rencontre d'Alexandre Collomb de la très prestigieuse agence Publicis pour comprendre concrètement comment, avec ses équipes, ils réussissent à créer des marques fortes.
0: Alors, Armel, pour faire short and switch, est-ce que tu peux nous faire un rappel de ce qu'est une plateforme de marque
1: Oui Ariane, j'ai l'habitude de dire que l'outil idéal pour créer une marque solide, différente de ses concurrents et qui répond parfaitement à une cible précise de clients, c'est la plateforme de marque. En général, c'est composé de 11 à 12 piliers, ça dépend des livres dans lesquels on se renseigne, mais euh, invariablement, on y trouve la vision, l'ambition, la mission la raison d'être, les valeurs fondamentales, la promesse, la raison de croire, le style, parfois appelé aussi la personnalité, les messages clés, qu'on appelle aussi le storytelling, les cibles de clientèle, le positionnement et la signature, qu'on trouve aussi présenté sous forme de baseline, claim, c'est toujours la même chose finalement, quasiment la même chose. Donc ces 11 piliers euh, constituent ce qu'on appelle la plateforme de marque.
0: Et d'un point de vue opérationnel, ça sert à quoi
1: Alors, une bonne plateforme de marque, ça permet, en théorie, de décliner un bon logo, une bonne charte graphique, de réaliser une bonne mise en marché avec les bons canaux auprès des bonnes cibles et euh, en utilisant et en produisant plutôt les bons messages de communication notamment les bons messages publicitaires. D'où l'intérêt de ne pas se tromper sur ce travail de plateforme de marque que j'aime bien comparer à des fondations d'une maison. Si les fondations sont saines, et bien toute la marque ensuite est saine.
0: Et comment on construit justement ces fondations de plateforme de marque
1: alors, construire sa plateforme de marque, c'est un exercice qui peut sembler assez simple au départ, mais qui est beaucoup plus complexe qu'il en a l'air. Et si la marque existe déjà, eh bien, c'est-à-dire s'il faut la refondre parfois complètement ou en partie seulement... Ça peut être parce qu'elle est devenue ringarde au fil du temps, pire encore, parce qu'elle a eu une attaque assez importante dans les médias, notamment, ou qu'elle souffre d'une image négative. Je pense, par exemple, à répéto la marque de ballerine en 1999, qui était devenue complètement ringarde, ou encore Findus en 2013, qui avait été lourdement attaqué pour des problèmes de viande de cheval dans les produits. Eh bien, quand on est sur sur des marques comme ça qui sont en train de péricliter ou en tout cas de décliner, eh bien il faut à la fois réussir à s'appuyer sur son capital de marque, c'est-à-dire sur son passé, sur son histoire, parce qu'elle a quand même euh, des victoires et euh, des éléments clés sur lesquels on peut s'appuyer, tout en réussissant à transcender cette histoire et ce passé pour obtenir une version qui soit contemporaine, voire idéalement qui soit intemporelle. Pour les marques qui sont en création, la difficulté, elle est tout à fait différente parce que, justement, il n'y a pas d'historique sur lequel on peut s'appuyer, il n'y a pas de grande victoire à revendiquer et il faut réussir à créer un code de valeur, un historique, une histoire en tout cas qui soit authentique, il faut surtout pas mentir, mais il faut le faire en partant de rien. Alors, la méthode la plus simple, et bien, c'est de réaliser des ateliers de de brainstorming. Euh, C'est des ateliers de de co-créativité pour euh, établir, en quelques mots, chaque liés de la marque. Alors certains, ça peut être trois, quatre mots, d'autres, ça peut être des phrases complètes. Et une astuce pour réaliser une bonne plateforme de marque, c'est de réaliser en amont un gros benchmark, c'est-à-dire une grosse comparaison avec ses concurrents. L'idée, c'est de bien comprendre leur univers et de comprendre finalement l'univers concurrentiel global dans lequel on évolue pour éviter de faire exactement la même chose que ses concurrents et du coup, s'assurer d'une certaine manière de pouvoir sortir du lot.
0: Alors, comment est-ce qu'une bonne plateforme de marque peut vous aider à bien vous mettre en marché C'est ce que nous allons voir avec notre invité de ce jour. Bonjour Alexandre Collomb de Publicis.
2: Bonjour à toutes les deux. (rire) Enchanté.
1: Alexandre, est-ce que tu peux te présenter en deux minutes, nous dire quel est ton parcours et qu'est-ce que c'est que Publicis
2: Oui, alors du coup, je vais, je vais vous parler, en fait, en fait, dans la publicité, on est souvent des hommes de l'ombre, donc je vais surtout vous parler, effectivement, de Publicis, et puis après, je vais évoquer en quelques, en quelques phrases mon, mon parcours. Donc oui, Publicis, euh, en fait, c'est euh, 1926, c'est Marcel Blanchet, Blanchet, le fondateur, c'est l'inventeur de la, de la publicité en France, euh, effectivement, une entreprise qui a euh, 95 ans euh, d'ex- d'existence, et qui ben, s'est beaucoup développé sur ces ces marchés, donc sur le marché de la la communication pour en devenir un des leaders mondiaux, donc le troisième leader mondial sur ce ce terrain avec pendant son histoire trois trois dirigeants dirigeants historiques comme quoi effectivement dans le secteur de la communication il faut beaucoup de stabilité pour pouvoir savoir où on va et, et comment on peut accompagner nos clients. Euh, en ce qui me euh, donc et puis effectivement euh, publiciste très associé à la marque euh, à la marque Renault, euh, les gros les gros réseaux publicitaires euh, français et internationaux se sont développés avec l'automobile. Donc euh, publiciste, ça a été euh, ça a été avec Renault. Euh, pour ma part, effectivement, je suis euh, euh, je suis, euh, j'ai réussi mon stage d'intégration chez Publicis puisque maintenant ça fait quelques quelques années, j'ai euh, j'ai fait un stage à l'agence euh, et j'ai été euh, j'ai été embauché euh, maintenant il y a quelques il y a plusieurs euh, plusieurs années euh, il y a exactement 20 ans euh, j'ai franchi différentes étapes euh, au sein au sein de l'agence euh, au sein du groupe Publicis euh, dans une des agences de, de, du groupe qui s'appelle Publicis LMA, euh, qui est euh, l'agence B2B, et, et j'en suis aujourd'hui le, 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 le dirigeant avec une équipe d'une, une quatre, de 80 collaborateurs euh, sur les sites de Lyon, Marseille et, et Annecy. Agence B2B, euh, donc c'est ce qui m'intéressait dans votre invitation, et, et je vous remercie pour cela. Euh, ce qui m'intéressait de, de, d'évoquer avec vous, effectivement, et sur cette thématique de la, de la plateforme de marque, euh, justement euh, B2B, communication des entreprises, et donc toutes les entreprises, ben, comme des... Comme des comme des identités, comme des personnalités, comme des êtres humains, elles ont besoin de s'exprimer, elles ont besoin d'avoir des fondamentaux pour pouvoir le faire de manière structurée dans le temps et pas schizophrénique. Effectivement, une marque qui qui n'a pas de fondation, comme une identité, comme une personnalité, comme une personne avec une culture ou une histoire, elle ne sait pas où elle va. Donc on a besoin de cela pour pour développer ces fondamentaux.
0: Alors justement, comment est-ce que Publicis crée des plateformes de marque pour ses clients Quels sont les, les ressorts, les techniques ou les méthodes que vous pouvez partager avec nous
2: Oui, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un, un, un des fondamentaux. Hein. Quand, on, quand on dit plateforme de marque. Ben c'est, euh, comme, comme tu disais à nouveau tout à l'heure, euh, quelles, sont, quelles sont les fondations Où est-ce que je vais euh, Et euh, tu parlais tout à l'heure, euh, Armel, de, de 11 critères, euh, effectivement, euh, à l'agence chez Publicis. Euh, on, on a, on a euh, donc il y a tout, tout les, tous les les guidelines de plateforme de marque mais on en a une avec beaucoup moins de beaucoup moins de critères. Ce qu'on aime bien dire chez Publicis c'est euh, quand on construit une plateforme de marque c'est qu'il y a deux manières de faire soit euh, la marque elle se construit sur des critères relativement conventionnels et donc c'est une marque qui va euh, qui va être dans l'air du temps qui va euh, qui va avancer mais sans forcément euh, avec cette volonté de bousculer le marché mais ça correspond à comme les êtres humains, hein. il, y a, il y a des personnes qui aiment bien euh, suivre, suivre, la, suivre la masse et, et, et pas trop émerger, euh, être effectivement euh, dans, le, dans, dans, dans la foule, et puis il y en a d'autres effectivement qui veulent émerger et donc là qui veulent exprimer leurs différences et qui justement veulent être non conventionnels. Et donc euh, ces marques-là, effectivement, il faut trouver ce qui, va leur, euh, ce qui va leur permettre euh, d'émerger, mais tout en étant euh, dans, leur, dans leur singularité et dans leur... Euh, euh, propre personnalité, donc on a beaucoup moins de critères effectivement, euh, on dit souvent les vérités euh, une marque ne détient pas la vérité ou une entreprise ne détient pas la vérité elle détient sa vérité et en fait il faut qu'elle soit convaincue de ses propres vérités qu'on va justement euh, développer dans la plateforme de marque euh, et en parlant de ses vérités de sa propre vérité, ben c'est là où euh, on a, euh, la marque va avoir un discours euh, convaincu et généralement si on est convaincu, euh, on est convaincant euh, et en tout cas, on fait, on fait passer ces messages, même si ce n'est pas forcément euh, des messages qui euh, correspondent à, à une forme d'universalité. En revanche, ça permet de singulariser la marque et, euh, et de, la, de, la, de la faire se développer, euh, effectivement, sur, euh, sur des aspects euh, non, euh, non, non conventionnels.
1: Et du coup, est-ce que tu as des techniques ou est-ce que vous avez des méthodes à l'agence euh, Peut-être qu'elles sont protégées, finalement
2: oui, alors, alors les méthodes comme en communication, c'est beaucoup de bon sens. Alors des outils, bien entendu. Euh, donc une une de nos marques à l'agence qui s'appelle Carré Noir, qui est l'agence, notre agence de design stratégique. Euh, et je salue d'ailleurs mon, mon, mon président Christophe à cet égard. Euh, effectivement, on utilise nous ben, l'outil de travail de, de Carré Noir hein, qui s'appelle le diamant noir. Euh, et c'est exactement ce que je vous disais, c'est le, le, le sujet de cette, de ce, de cette de cet outil de travail hein, qui se résume à une page à 4 en fait résumer euh, résumer les choses en, en très peu de mots finalement pour pouvoir laisser un champ libre derrière aux créatifs qui vont venir interpréter cette plateforme de marque et je pense qu'on va y revenir euh, on va y revenir après mais effectivement euh, un outil de travail une feuille à 4 et sur cette feuille à 4 en fait on, on met notre diamant noir en fait sur son angle incisif effectivement quand vous avez un carré soit vous le, soit vous le, vous le mettez stable sur la feuille euh, sur un de ses côtés soit vous le mettez sur un angle. Et en fait, le travail qu'on fait avec nos clients, c'est de mettre la marque sur un des angles et euh, en, en, en simplifiant les choses et en déterminant ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les vérités. C'est quoi les, quelles sont les vérités de la marque en termes de savoir-faire et en termes de savoir-être euh, Donc Derrière le savoir-être, c'est souvent les valeurs. Euh, et donc, quelles sont ces vérités piliers qu'est-ce qui, fait, euh, qu'est-ce qui fait que cette marque est différente ou cette entreprise est différente des autres Euh, Ensuite, et bien sûr, il y a a l'aspect vision dont euh, dont vous parliez tout à l'heure. Donc c'est quoi euh, Quel est le regard de la marque euh, sur son son marché Et puis après la mission, qu'est-ce que la marque, euh, comment la marque va agir pour atteindre cette vision. Et puis après, un des éléments déterminants selon moi, euh, c'est bien sûr la personnalité. euh, Puisqu'en fonction de la personnalité que vous allez donner à votre marque, exactement comme une personne, euh, bah, en fait, vous allez la faire émerger euh, avec. avec euh, sa manière euh, d'avancer sur son marché. Et et, et tout le travail des agences de communication euh, comme comme Publicis, ça va être de bien identifier, un peu comme du personal development, de bien identifier euh, au niveau niveau de l'entreprise quelle est sa bonne manière d'avancer, quelle est sa bonne manière de communiquer, quelle est sa bonne manière, quels sont ses bons mots, pour justement que cette communication ressemble euh, à l'entreprise et ne soit pas la communication de quelqu'un d'autre. On dit euh, effectivement... euh, soyons nous-mêmes les autres sont déjà pris c'est exactement la problématique de la communication souvent on veut pouvoir on voudrait ressembler à d'autres marques mais il vaut, de mieux, il vaut mieux d'abord ressembler à ce que l'on est vraiment et c'est en ça qu'on est, qu'on est vrai sur notre marché et qu'on a du coup une communication qui n'est pas uniquement un vernis un peu éphémère qui pourrait être assimilé à un coup de com et qui peut faire du bad buzz à une communication qui est structurante dans lequel les collaborateurs se retrouvent et, euh, et euh, dans laquelle, effectivement, on, on ressent que la communication est bien quelque chose qui correspond à la vérité de l'entreprise à nouveau et pas à, à quelque chose qui est, est uniquement là pour émerger mais sur lequel il n'y a pas de, de fond.
0: C'est, c'est un petit peu la notion d'incarnation aussi, et non pas de cosmétique, c'est-à-dire véritablement une communication incarnée.
2: Exactement, exactement et, à l'heure, et à l'heure de, 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 de la communication ambassadeur où on sait que la marque à elle seule ne suffit plus pour communiquer, euh, elle a besoin d'être incarnée par des gens, par des collaborateurs, qui ne sont pas tous des collaborateurs issus du management, mais qui sont aussi des collaborateurs experts, qui veulent prendre la parole sur les médias sociaux, et qui du coup incarnent la marque. Euh, et c'est pour ça qu'aussi on parle aujourd'hui de personal branding, effectivement, euh, les collaborateurs d'une entreprise sont les meilleurs porte-parole de la marque, euh, sous, sous réserve qu'ils soient en adéquation avec euh, les messages que porte la marque sur son marché. Voilà. Donc euh, oui, incarné par son dirigeant, euh, on, euh, c'était encore ça il y a quelques années, la marque tout, et l'entreprise est toujours incarnée par son dirigeant, mais maintenant, elle est incarnée par toutes les personnes euh, qui, pre- qui peuvent prendre la parole euh, sur les médias sociaux et qui ont besoin de, de communiquer pour faire vivre leur, leur expertise et, et, et par la même occasion, faire vivre la marque.
1: Qu'est-ce qui est le plus euh, difficile ou quelles sont les principales difficultés à dépasser ou éventuellement les freins lorsqu'on crée une plateforme de marque, que ce soit dans une refonte ou pour une création euh, from scratch euh, pour une marque qui débute
2: bah souvent euh, effectivement quand on dit plateforme de marque ça fait peur euh, parce qu'on on dit oulala, là là, on va devoir faire des fondations euh, mais euh, euh, comment on va faire euh, J'ai un besoin immédiat là de communiquer euh, et j'ai pas le temps. Euh, j'ai pas le temps de faire une plateforme de marque. Je vais devoir euh, trop mobiliser en interne. Euh, et puis, effectivement, en commençant à mobiliser, il y, y aura tous ceux qui en attendent rien du tout, et puis tous ceux qui en attendent tout, justement à l'inverse. Euh, et donc, ça, ça crée deux camps euh, ceux, ceux qui en veulent, euh, ceux, ceux, qui, ceux qui veulent euh, qui en attendent tout justement, et ceux qui en attendent rien. Et ça peut créer euh, beaucoup de euh, beaucoup de euh, d'émulation comme de frustration dans l'entreprise dès lors qu'on aborde des sujets qui sont de l'ordre des fondations comme tu le disais tout à l'heure, des fondations de la maison donc qui est-ce qu'on met autour de la table et souvent pour aller vite il peut y avoir des décisions qui restreignent le, le, le nombre de personnes qui participent effectivement à l'élaboration de cette plateforme au sein de l'entreprise et en restreignant le nombre de personnes qui interviennent, forcément on simplifie à court terme mais on crée de la difficulté à moyen terme dans l'acceptation de cette plateforme de marque sauf si, si l'entreprise donc ça c'est dans le cadre des entreprises qui sont très collaboratives après les entreprises qui sont beaucoup plus euh, qui sont beaucoup plus euh, descendantes donc avec un dirigeant qui, qui, euh, qui donne des directives et, que, et dans lesquelles les collaborateurs appliquent Bah là le dirigeant est clé bien entendu c'est souvent les, les dirigeants fondateurs mais on a de moins en moins d'entreprises où il n'y a que les dirigeants fondateurs donc c'est beaucoup du collégial et donc dès que vous mettez autour de la table quelqu'un des ressources humaines des RH le dirigeant euh, les membres du commerce, les membres du comex et quelques experts business, ben forcément, ça crée une diversité de points de vue qu'il faut derrière avoir la capacité euh, euh, à, à synthétiser dans la gouvernance pour accepter cette plateforme de marque et ensuite en faire des traductions créatives. Donc, c'est vraiment ça, euh, effectivement, la, la, la complexité. C'est, euh, on est souvent dans une culture du euh, court-termisme pardon, euh, où on a besoin de, de communiquer. Euh, et euh, on n'a pas le temps d'échanger, euh, on n'a pas le temps d'échanger sur euh, ce qui font, ce qui fait les fondamentaux de la marque. donc c'est vraiment le frein euh, effectivement à, à, au développement de cette nature de prestation et donc du coup on préfère ne rien changer euh, plutôt que de faire évoluer les choses. Euh, sauf qu'à nouveau une marque c'est comme une personne effectivement elle évolue dans le temps et une plateforme de marque d'il y a dix ans, euh, même si les fondamentaux sont là, bah forcément la marque elle a évolué comme une personne, hein. on ne réagit pas de la même manière quand on a 20 ans, 30 ans ou 40 ans même si on est la même personne donc en fait elle doit évoluer et c'est là le rôle des, du conseil en communication d'aider cette marque à, d'aider à faire grandir cette marque et à la faire évoluer mais sous réserve que tout le monde ait envie de la faire évoluer
0: Est-ce que justement tu as un exemple de marque de sport outdoor ou de tourisme dont tu pourrais nous parler sur laquelle vous avez travaillé à l'agence nous détailler un petit peu le, le processus euh, co-créatif de cette plateforme de marque avec un exemple précis.
2: Oui, oui. Donc, j'ai, euh, j'ai effectivement deux, 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 deux exemples. Alors, euh, alors un qui est, euh, qui, est, qui est plus lié à mon cœur de métier, effectivement, qui est du coup la communication B2B. Euh, c'est, euh, c'est un acteur euh, donc, du, du,
0: coup, du numérique
2: qui s'appelle Thales euh, qui est justement euh, énorme entreprise, hein, euh, plusieurs... plusieurs plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de salariés, une entreprise qui avait besoin, en fait, qui est dans le domaine de la sécurité et des logiciels de sécurité, euh, et euh, cette entreprise avait besoin justement de, 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 se, de se repositionner et de fédérer l'interne avec, une, euh, justement, euh, avec l'idée d'une baseline, comme tu disais tout à l'heure dans les, dans les mots et, les, et, nos, et nos fameux anglicismes propres à la communication, euh, effectivement d'une baseline pour incarner euh, ce que faisait l'entreprise et le positionnement de l'entreprise et en fait euh, l'aboutissement du du, du travail a été de euh, de, de... le client en fait avait identifié euh, ce sur quoi il pouvait faire la différence qui était à l'époque ce qu'on appelait le decisive moment, c'est apporter une technologie technologie à un moment décisif pour que les 2% des décideurs mondiaux puissent euh, décider à un instant T euh, effectivement et euh, et, et donc, le, le client était très centré sur le, le besoin de son propre client. Et nous, on les a aidés, effectivement, dans le travail d'une plateforme de marque, à se repositionner sur ce qu'était le métier de la marque, dans la, dans, dans, dans la, dans la diversité de ses de, de 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 expertises. Et donc, les choses souvent sont les, choses les, plus, les plus complexes doivent s'exprimer simplement. Et, et, et l'aboutissement de cette plateforme de marque avait été de dire ben, Thales finalement c'est Decisive Technology for Decisive Moment donc une, te- une technologie de, 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 de haut niveau pour justement pouvoir décider à des moments cruciaux euh, comme lorsqu'on doit faire décoller des avions comme lorsqu'au moment du Super Bowl il y a 30 secondes de publicité et il y a euh, X millions de personnes qui sont connectées et à l'instant où euh, les, euh, des hackers veulent pénétrer dans le dans le tunnel de pub pour faire un blackout. Donc c'est ce genre de, effectivement, de choses qu'on a pu incarner euh, à travers cette plateforme de marque pour, pour Thalès. Euh, et puis un autre exemple dans le domaine, euh, dans le domaine des marques euh, et des, des marques outdoor et des stations de sport d'hiver, euh, ça me fait penser euh, euh, à un travail euh, qu'on, a, qu'on a pu faire pour, pour, pour Sevabelle euh, qui est euh, une des marques de la, de la compagnie des Alpes euh, qui euh, aujourd'hui organise euh, les remontées mécaniques des stations euh, des minuirs, euh, entre autres. Et euh, là, le travail qu'il a fallu faire. Alors, euh, le travail qu'il a fallu faire pour, pour développer euh, une, une communication sur une sur une station qui est en plein repositionnement, notamment sur les thématiques euh, des, des Sustainable Goals et du développement durable. Ben, ça a été effectivement euh, la, la capacité à mettre tout le monde autour de la table, donc sous l'impulsion de notre cliente, bien entendu, euh, et de les faire adhérer à des démarches euh, beaucoup plus collaboratives pour faire évoluer effectivement euh, dans le cadre euh, ben, de, de la montagne de 2050, donc des sujets que vous connaissiez bien mieux que moi, euh, faire évoluer la communication des, des stations de sport d'hiver, et notamment sur les enjeux et les thématiques du, euh, du développement durable et, euh, et de la montagne de demain qui sera peut-être une montagne euh, en hiver sans neige. Hmm donc euh, plateforme de marque qui a évolué vers une, euh, vers une logique beaucoup plus collaborative, RSE euh, avec l'ensemble des parties prenantes euh, intégrées dans, la, dans cette démarche de, de communication qui devrait voir le jour euh, théoriquement en fin d'année ou, 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 lors, ou en 2022 effectivement une communication du coup qui intègre euh, toutes les parties prenantes donc euh, les collectivités, les sociaux les pros, euh, les, euh, les cabinets de consulting qui ont qui ont conseillé euh, euh, verse, euh, pour, pour amorcer cette évolution. Et puis, bien entendu, le, le grand public qui, lui, va être acteur de tout ça euh, en, en décidant de se déplacer dans une station qui a ce type de démarche euh, ou pas.
1: Qu'est-ce que tu recommanderais aux acteurs du tourisme ou aux acteurs du sport outdoor qui souhaiteraient créer ou remettre à plat leur marque
2: euh, donc euh, effectivement les, les, les acteurs qui, euh, qui ont la sensibilité de la marque euh, donc du coup sont des acteurs qui ont compris que euh, la marque c'est ce qui donne du sens à l'action euh, et, euh, et, et c'est ce qui donne envie de, de se lever le matin pour les gens qui travaillent sur cette marque là sur cette marque destination et qui ont envie de se déplacer pour voir euh, ce, euh, ce qui est promis en communication, et ben, concrètement euh, sur, sur le terrain. Donc, euh, et, et en même temps, en parallèle de ça, effectivement, euh, 80% des marques destination destinations pourraient disparaître, des, des, des marques pourraient disparaître sans que personne ne s'en rende compte. Donc, on, on switch une destination pour une autre destination, euh, le, 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 la destination soleil devient la destination montagne, et inversement. Donc, effectivement, euh, dans cet euh, encombrement euh, des marques, euh, on pourrait avoir l'impression que les marques n'émergent pas. Et pourtant, euh, effectivement, euh, ce travail qui peut être fait sur de la communication euh, entreprise doit être mené de la même manière finalement sur de la communication touristique euh, puisque euh, aujourd'hui, euh, on va préférer telle ou telle destination en fonction de ce que la destination va nous promettre et qu'on va pouvoir vérifier sur le terrain euh, et, et, euh, et sous réserve derrière qui effectivement derrière la marque, il y a une forme de créativité qui donne envie de se déplacer euh, et qui donne envie de... de de voir pourquoi la marque m'a, m'a donné envie de venir euh, dans, telle ou telle, dans telle ou telle destination. C'est,
0: c'est, c'est une grosse part de singularité, c'est ça c'est,
2: c'est cette fameuse singularité, bien entendu. Et, et euh, effectivement, pour, pour les, les, les stations de sport d'hiver, on a beaucoup accompagné euh, par le passé euh, Val d'Isère, Paradiski, euh, euh la Clusaz, le Grand Bornan. Et effectivement, est ce que j'en retiens, pour, j'ai, j'ai accompagné certaines d'entre elles, est ce que j'en retiens, c'est qu'effectivement, euh, au date de la promesse neige, effectivement, c'était compliqué à l'époque euh, de, de différencier les stations euh, au-delà finalement de leur logo et en réalité euh, et, et au-delà de leur nom. Donc, le, alors que l'enjeu effectivement est, est, de, est de se différencier, ça me fait penser euh, effectivement à ce que font ce qu'on voit aux États-Unis depuis de nombreuses années. Euh, chaque État aux États-Unis a un slogan. Effectivement, euh, j'ai, j'ai, j'ai étudié dans l'État de Washington et. Euh, Effectivement, Evergreen State, euh, sur les plaques d'immatriculation des véhicules, il y a un positionnement tout de suite, effectivement, en trois mots, qui positionne tel état versus tel autre, euh, alors que tous ces états sont, forment les États-Unis. Euh, effectivement, en Floride, on dit euh, the, sun, the Sunshine State, effectivement. Euh, donc, d'un côté, on promet la, le soleil, de l'autre côté, on promet la verdure, mais au moins, euh, c'est, c'est, engageant, c'est ce qui crée de la différence et de la singularité. Donc, euh, bien sûr, pour les stations de, de sport d'hiver, les marques outdoor, on ne peut que leur recommander de, de travailler leur vérité, de l'exprimer, et c'est ce qui fera la différence, c'est ce qui donnera envie aux gens de, 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 la, de, la, de la revendiquer et de se déplacer ou d'acheter le produit qui fait, cette, qui fait la communication de cette marque-là, bien entendu
1: Merci beaucoup Alexandre Colomb de Publicis d'avoir été notre invité pour cet épisode et merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Si vous avez aimé cet épisode et que vous en voulez plus, nous aurons le plaisir de nous retrouver mercredi prochain avec Franck et Sat de Mub. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et vous abonner à votre plateforme de diffusion de podcasts favorite. Bien entendu, pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. A très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds